0: Thank <music> you. Und herzlich willkommen zur 21. Folge unseres Wissenschaftspodcasts, praktisch theoretisch aus der Uni Bielefeld. Wir sitzen heute tatsächlich mal wieder in unserem realen Studio in der Uni. Ähm, natürlich mit dem gegebenen Abstand. Und äh, ich bin übrigens Rebecca und bei mir sitzt auch noch
1: Stefan. Hallo. Und wir haben auch das Fenster auf, also ist alles in Ordnung hier bei uns. Sitzen mindestens 1,50 entfernt. Und ja, ich freue mich auch ein bisschen, wieder hier zu sein. Wir haben heute auch, ja, natürlich reale Studio, auch reale Gäste. Aber zu denen kannst du ja jetzt gleich was sagen, Rebecca. Und die Gäste können sich vielleicht auch gleich selbst vorstellen.
0: Vielleicht. Ich freu mich, ich freu mich Spoiler. Jedenfalls auf, Spoiler. Spoiler. 1. Spoiler eins. Spoiler zwei.
1: Ich freue mich jedenfalls auf die Aufnahme.
0: Genau und heute wird es mal wieder ein bisschen closer to home sozusagen, denn wir arbeiten ja alle im selben Forschungsprojekt, was sich mit äh, dem Thema des Vergleichens auseinandersetzt und äh, wir haben uns überlegt, dass wir heute mal zwei Menschen mit geschichtswissenschaftlichen Projekten zu uns einladen, die auf den ersten Blick relativ unterschiedlich anmuten und dann schauen wir mal, was die aber vielleicht äh, gemeinsam haben und äh, genau wie Stefan es eigentlich schon angeteasert hat, stellt euch doch einfach mal selbst vor, ganz kurz und vielleicht auch schon äh, in einem ersten kurzen Überblick eurer Projekte. Wer fängt an?
2: <lacht> also ich bin Marie und ich arbeite im Teilprojekt von der alten Geschichte zum ethnografischen Denken der Griechen und meine Dissertation handelt von Vergleichspraktiken im ethnografischen Denken der Griechen im Hellenismus. Also meine Epoche oder die Zeit, zu der ich schreibe, ist dann Ende des vierten bis Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus. Also die Zeit nach Alexander dem Großen. Wie bist du denn zu diesem Thema eigentlich gekommen? Also ich habe mich schon immer für antike Ethnografie interessiert und dann war diese Stelle ausgeschrieben. Und ich fand, fand es spannend in so einem Verbundprojekt. Und ja, genau.
0: Ja, dann äh, mach doch mal weiter.
3: Ja, hallo auch von mir. Äh, oh, die Torben. Stimme ändert sich. <lacht>
0: also ihr könnt unsere Gäste heute bestimmt gut auseinanderhalten.
3: Ja, genau. Wie gesagt, arbeite ich auch in einem gleichen äh, Forschungsprojekt, habe... Eigentlich auch die gleiche, den gleichen Fokus eben auf Vergleiche und Vergleichspraktiken und äh, ich untersuche das aber in einem ganz anderen Kontext und zwar im äh, Zusammenhang der ja, modernen kapitalistischen äh, Wirtschaft und schaue mir dort an, was eigentlich so ja, wirtschaftliche Akteure, genau genommen Unternehmen ähm, eigentlich tun ähm, innerhalb von Konkurrenzkonstellationen und da überrascht jetzt nicht, aber sie vergleichen vor allem sehr viel. Ähm, vor allem sich äh, untereinander, äh, also die Konkurrenten untereinander vergleichen sich sehr viel und das Fallbeispiel, äh, das ich untersuche, ist eben die Eisen- und Stahlindustrie in Deutschland und in den USA zwischen den 1870er und den 1930er Jahren und wiefern sich diese beiden nationalen Branchen eben wechselseitig vergleichen innerhalb der Weltmarktkonkurrenz.
0: Marie hat es ja schon ein bisschen angedeutet eben, wahrscheinlich ist es bei dir ähnlich, wie du zum Thema gekommen bist. Vielleicht kannst du trotzdem nochmal sagen, wieso dein Interesse für diesen Forschungsbereich, vielleicht auch für die Epoche oder so ähm, herkommt?
3: Ja, also tatsächlich, also klar, es sind natürlich wieder diese Antrags- und Bewerbungslogiken, aber ähm, ich habe auch vorher schon an einem ähnlichen Projekt gearbeitet über die Eisen- und Stahlindustrie, an der bin ich schon tatsächlich ein bisschen länger interessiert, weil man da eben ganz viele Dinge nachverfolgen kann, wie eben, Kapitalismus funktioniert, wie Arbeitsbeziehungen vor allem auch ausgehandelt werden. Es gibt da eine gute Überlieferung in dieser Branche und deswegen ähm, ist das so ein guter, ja, wie soll ich sagen, gutes Fallbeispiel, wo man viel erkennen kann, wie moderne Gesellschaft auch funktioniert. Genau, deswegen ist es also schon auch natürlich auch viel Interesse. Ja.
2: Ist bei mir natürlich auch Interesse. Das klang, <lacht> das klang jetzt so, als wäre es nur wegen der Ausschreibung. Aber <lacht> Also falls dein
0: Chef zuhört... Die Marie hat wirklich auch Interesse an ihrem Thema, das wollen wir hier nochmal klarstellen.
2: Und natürlich eignen sich die Quellen auch ganz hervorragend, um Vergleichspraktiken zu untersuchen.
0: Und das äh, haben wir in der Einleitung schon so ein bisschen angedeutet. Es ist wie versprochen relativ weit auseinander, so wie funktioniert eigentlich moderne Gesellschaft und äh, was haben eigentlich die alten Griechen so gemacht? <lacht> Könnte man meinen, vielleicht aber auch nicht, aber es klingt jetzt erstmal sehr unterschiedlich. Und was aber auch schon klar geworden ist, dass ihr ja mit derselben Forschungsperspektive auf eure Gegenstände schaut, wie würdet ihr das denn eigentlich ganz grundsätzlich betrachtet, Außenstehenden erläutern? Also wenn man jetzt vielleicht auch nicht aus der Wissenschaft kommt und sich denkt, okay, diese Sachen sind ja dann doch relativ weit voneinander weg. Und was, also wie bindet die eigentlich so eine gemeinsame Forschungsperspektive zusammen? Das ist jetzt natürlich eine große Frage.
1: Also wie könnte man jemanden der jetzt mit uns im Raum sitzt, weil wir alle wissen ja, was der SFB ist, aber wie könnte man jemandem erklären, warum sich eigentlich so unterschiedliche Projekte, wie die, unsere drei Projekte ja eigentlich, ähm, zu meinem Projekt habe ich ja auch schon mal was gesagt, wie könnte man eigentlich jemandem erklären, warum das eigentlich unter einem Dach dann ähm, stattfindet und geforscht wird? Was hat das für einen Sinn quasi?
3: Ja, tatsächlich ist ja so eine Art, also wenn man sich Vergleichen anschaut, das ist ja ähm, etwas, etwas, was man aus sich selber vielleicht heraus kennt. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass man ähm, das irgendwie so als so eine Art historische oder anthropologische Konstante irgendwie auffasst, dass man denkt, alle Menschen haben Vergleichen, man kann das ja nicht selber sehen, man vergleicht dauernd im Alltag und so, aber und denkt dann vielleicht auch, ja, Menschen der Antike haben da, da doch dann auch verglichen und ähm, natürlich, also wir sind ja beide Historikerinnen und Historiker, ähm, ist das jetzt nicht so die interessante Frage, sondern man, man müsste sich jetzt anschauen, ob diese sehr äh, verbreitete, ja, soziale Praxis in historischen Kontexten ja eben ganz unterschiedlich sich ausbildet und auch ganz unterschiedliche Effekte hat und Funktionen hat und deswegen macht es Sinn, das in ganz unterschiedlichen historischen gesellschaftlichen Kontexten zu untersuchen und diese anscheinend ja so häufig auftauchende Sozialoperationen. Und ähm, genau, und da kann man sich natürlich dann auch mit Forschungsprojekten, die dann in der, weit in der Moderne oder weit in der Vormoderne sind, aneinander sozusagen reiben und ruhig diskutieren, wo eigentlich da wiederum Unterschiede sind, wie Menschen unterschiedlich verglichen haben, in welchen Kontexten.
2: Interessant ist vielleicht auch dieser Blickwinkel der Praxistheorie, dass wir eben alle Vergleichen nicht nur, was Torben gerade schon meinte, als irgendeine anthropologische Konstante sehen, sondern erstmal das Vergleichen an sich halt so aufzuschlüsseln. Was ist das überhaupt und sind das verschiedene Praktiken, die zu Routinen werden können und wie ist das in unterschiedlichen Epochen? Und dann eben auch zu dem Schluss zu kommen, Vergleichen hat eine Funktion und Akteure und Akteurinnen vergleichen, um etwas zu erreichen. Also das ist vielleicht so übergeordnet, dann auch erstmal das, was tatsächlich für viele verschiedene Kontexte, obwohl unsere ja ganz unterschiedlich sind, gilt
1: wir versuchen immer Begriffe zu klären, die vielleicht für Außenstehende auch schwierig zu verstehen sind. Und ich habe mir jetzt zwei Begriffe aufgeschrieben, die uns allen im SFB sehr vertraut sind, aber von außen vielleicht nicht so sehr. Was ist denn eine anthropologische Konstante?
3: Also das ist vielleicht etwas, was man Menschen zuschreibt, was sozusagen überzeitlich Menschen tun. Zum Beispiel, dass man sagt, vor allem bei Emotionen oder so, dass man denkt, dass Menschen schon immer zum Beispiel Angst empfunden haben oder Geliebt haben oder so. Oder eben schon immer verglichen haben in ihrem Alltag. Und das mag vielleicht so sein. Und äh, es wäre aber halt eben eine äh, ahistorische Fragestellung oder, oder ein ahistorisches Ergebnis. Man guckt sich halt eben den sozialen äh, Output sozusagen an, ähm, wie, wie genau das eben stattgefunden hat und dass man sich davon löst. Ähm, ich wollte darauf nur hinaus, dass mit diesem, mit dem Hinweis auf die anthropologische Konstante, ähm, dass es halt eben ja nicht so ist, dass wir schon im, also es mag so sein, dass wir schon immer verglichen haben, aber die Frage ist eben, wie und wann wir in welchen Kontexten eben verglichen haben.
1: Und die andere Frage wäre: Was ist Praxistheorie, Marie? <lacht>
2: Naja, da kann man ja eigentlich ganz gut dort anknüpfen, was Torben gerade gesagt hat, dass man dazu neigt, irgendwelche Annahmen über historische Ereignisse oder Prozesse zu haben und dass die Praxistheorie oder die Praxistheorien vielmehr unter diesem Dach werden eben verschiedene. Theorien zusammengefasst, die versuchen, nochmal ganz zurück an den Anfang zu gehen und nicht irgendwelche ja, anthropologischen Konstanten oder sowas anzunehmen, sondern wirklich zu gucken, was haben diese spezifischen Akteure und Akteurinnen zu diesem Zeitraum in diesem Kontext getan und da eben auch zu gucken, was sind das für körperliche Praktiken. Also wirklich versuchen, ganz an den Anfang zurückzugehen, ohne so groß große Vorannahmen da schon mit reinzunehmen. Bekannte Beispiele für Praxistheorie sind ja zum Beispiel dieses Doing Gender von Judith Butler. Und so, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, was doch recht viele kennen, dass man eben nicht einfach annimmt, Geschlecht ist so oder so, sondern dass es eben performt wird und dass man mit allen möglichen kleinen Praktiken des Alltags dieses große Ding, Geschlecht dann erst herstellt. Das ist vielleicht, um das verständlich zu machen, ein ganz gutes Beispiel.
1: Ja, vielen Dank für diese für diese dann eher praktische Antwort. Also wir heißen ja auch praktisch theoretisch. Das heißt, es wäre eigentlich ähm, ganz schön, wenn ihr jetzt zu der Praktistheorie vielleicht noch Beispiele habt, die zu euren Projekten passen. Denn es fällt mir sogar schwer, mich da jetzt um was darunter vorzustellen, weil ja, weil es eben so unterschiedlich ist, was ihr da macht. Vielleicht äh, habt ihr da jetzt ein schönes Beispiel zu, was eigentlich eure AkteurInnen genau verglichen haben oder wie die das gemacht haben.
0: Genau, ja das wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen als nicht als einzige Nicht-Historikerin hier im Raum <lacht> übrigens. Wie man sich eigentlich auch die historische Arbeit in dem Moment vorstellen kann, also wie überhaupt an solche Praktiken kommt. Also bei euren Themen das ist es ja wahrscheinlich auch relativ unterschiedlich, denn wie man sich vorstellen kann, ist die Quellenlage bei Eisen- und Stahlindustrie vielleicht noch so ein bisschen besser als bei der Antike.
3: Ja, besser heißt in dem Falle wahrscheinlich, es gibt einfach viel mehr Material natürlich. Stimmt.
0: <lacht> man hat erstmal mehr, aus dem man mehr Eisen kann. Und Stahl.
3: <lacht> Ja. Da ist natürlich die Überlieferung sehr breit und medial auch breit gestreut. Also vielleicht ein Beispiel wäre eine wichtige Quelle ein, oder ein, ein, ein wichtiger Materialbestand. In meinem Fall wären eben zum Beispiel Reiseberichte, die Ingenieure, Unternehmer, Manager aus der Eisen- und Stahlindustrie eben angefertigt haben, wenn sie andere Länder bereisten und sich dort eben auch konkret in äh, Hüttenwerken umgesehen haben und innerhalb dieser Reiseberichte kommt dann eben, sie reisen dort eben an äh, mit ihrem eigenen äh, Referenzsystem ihrer, das was sie kennen von sozusagen zu Hause, äh, wie sie dort Eisen und Stahl produzieren und in den äh, dortigen Industriebetrieben, jetzt zum Beispiel, wenn deutsche Ingenieure in die USA reisen, betrachten sie dort eben Produktionszusammenhänge und schreiben in ihren Reiseberichten natürlich, ja, finden sich halt eben sehr viele Vergleiche. Sie vergleichen natürlich das, was sie dort sehen mit dem, was sie kennen. Das wäre so, äh, das ist so eine wichtige Quelle, die dann eben ja dann auch medial sozusagen in den Fachzeitschriften dann auch gestreut wird. Also das ist dann nicht nur was, so ein Reisebericht, der wird dann auch eben oft veröffentlicht und somit wird es eben auch sozial wirksam und nicht nur, sozusagen ist nicht nur eine Schreibübung für den Ingenieur oder so. Das wäre so ein wichtiges Beispiel.
0: Vielleicht gar nicht so weit weg von dir, ne? Ja, habe <lacht> ich hab auch
2: gerade gedacht mit den Reiseberichten. Auf jeden Fall wollte ich noch sagen, dass es natürlich in der historischen Forschung immer schwierig ist, Praktiken zu rekonstruieren und dass es dann teilweise in der Soziologie oder so vielleicht einfacher sein kann, weil wir ja eben immer mit historischen Quellen arbeiten, aber man kann eben schon aus diesen Quellen und dem Kontext, der erforscht ist oder den man selber erforscht, irgendwie begründete Annahmen dazu machen und bei mir würde das jetzt nicht Reisebericht nennen, aber ich arbeite eben auch mit Texten von griechischen Autoren in dem Fall wirklich auch nur Männer, die nach der Zeit, als Alexander der Große seine Feldzüge in Richtung Osten gemacht hat, dort in den neu erschlossenen Gebieten waren und dort beschrieben haben, was sie gesehen haben und erlebt haben. Und zu diesen Praktiken zählt eben zum Beispiel, dass man versucht, Rückschlüsse darüber zu ziehen aus den Quellen. Wie sind sie vorgegangen? Also wurden sie zum Beispiel von anderen Leuten entsandt oder sind sie auf eigene Faust da losgegangen? Haben sie die Sprache beherrscht, die Fremde? Oder haben sie Dolmetscher zur Ratte gezogen? Also all diese Praktiken. Und ja, da gibt es in den Quellen auf jeden Fall Hinweise. Und dann andere Praktiken schlagen sich ja sogar noch etwas deutlicher in den Quellen nieder. Also eben zum Beispiel die Praktiken des Vergleichens, die direkt in den Texten eben vollzogen werden.
1: Ich erinnere mich da aus meinem äh, Grundstudium, da habe ich ja auch Antike äh, mal gehört und gemacht ein bisschen. Oh ich erinnere mich Gott. daran, dass, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, da weißt du sicherlich mehr drüber Marie, äh, dass man entweder die, das waren glaube ich die Römer oder die oder doch auch schon die Griechen, die alle anderen Nordvölker dann immer als Barbaren bezeichnet haben. Sodass dann man dann auch sagen kann, ja die kannten halt nur das, was was zu Hause war, irgendwie also Griechenland oder, oder eben Italien, Rom. Und das passt ja eigentlich zu dem, was Torben gesagt hat. Könnte man jetzt nicht dann irgendwie, aus dem, was ihr gerade geschildert habt, auch noch zusätzlich sagen, na ja gut, die haben halt alle verglichen, Haken hinter, es ist eine Grundkonstante, eine anthropologische. Da habt ihr ja gesagt, das ist nicht so. Was ist denn dann eben die andere Funktion von Vergleichen jetzt in der Antike und auch in der Moderne? Also was, was habt ihr da schon so rausgeschält? Vielleicht habt ihr euch ja nicht so oft darüber unterhalten, weil ihr ja eben in anderen Projekten seid, aber könnt ihr da schon so eine Mutmaßung drüber anstellen? Ist jetzt eine, naja, eine große, schwierige Frage, glaube ich.
2: Es ist eine sehr große Frage. Ich weiß jetzt auch gar nicht so richtig, wo, also ob ich alles in meine Antwort reinbekomme, sozusagen. Mhm. Aber das mit dem Beispiel, die Griechen und Römer dachten doch sowieso, alle anderen sind Barbaren. Das ist <lacht> eigentlich das perfekte Beispiel für das, was wir eben besprochen haben, eben für diese Vorannahmen und diese großen Konstanten, weil es mag in manchen Epochen und in manchen. Quellen, zum Beispiel in so Perserkriegsschriften, mag das so rüberkommen, dass alle anderen oder besonders die östlichen Völker oder eben später die Nordvölker oder so als Barbaren bezeichnet worden. Aber das ist eigentlich gerade das, was wir zum Beispiel mit unserem Teilprojekt aufbrechen wollen, dass wir eben wirklich zurück zu diesen Praktiken des Vergleichens gehen und uns die wirklich genau anschauen, um dann, wir sind jetzt schon relativ am Ende, also kann ich das auch so sagen, und es war auch eine Hypothese, eben festzustellen, dass dem eben nicht so ist, sondern dass es äußerst komplex war und Vergleiche auch teilweise ganz andere Funktionen hatten, als jetzt nur die anderen, als die ungesitteten Barbaren darzustellen, sondern dass mhm. es eben gerade über andere Hochkulturen, sage ich jetzt mal so, sehr, sehr positive Meinungen gab und nicht immer die Griechen dann die Spitzenposition innehaben mhm. mussten oder so.
3: Ja, also das ist, das ist eine sehr große Frage. Also das mit der anthropologischen Konstante, da könnte man vielleicht nochmal zu sagen, im Unterschied zu Marie, es ist halt eben, darüber reden wir auch viel, es ist halt eben eine, diese, dieser Unterschied zwischen modernen und vormodernen Gesellschaften. In meinem Kontext kommt eben hinzu, dass es im Kapitalismus eben eine, ja, eine unsichere, sehr unsichere und schwer zu kalkulierbare Zukunft eben gibt. Dass es in Konkurrenzkonstellationen man nicht weiß, was möchte man, was möchten Kunden, und deswegen vergleicht man sich eben mit der Konkurrenz zum Beispiel, und dass eben äh, Vergleichen hier viel stärker ja Komplexität reduzieren soll und dass man deswegen darauf angewiesen ist, sich eben mit in meinem Beispiel. Konkurrenten eben zu vergleichen. Und das heißt, in äh, modernen Gesellschaften, könnte man vielleicht so ganz platt sagen, haben halt Vergleiche die Funktion, dass sie, ja, so eine ständige, also jetzt mal platt gesagt, vormoderne Gesellschaften eher als Ordnung, also eine feste Ordnung äh, auszeichnet. Und modernen Gesellschaften ist es sozusagen ein dauernder die, die funktionieren eher wie so ein, wie ein Modus und das ist sozusagen hier, also alles ist sozusagen immer im Fluss und muss gesteuert werden und hier spielen äh, Vergleiche eben so eine sehr steuernde Funktion in Unsicherheitskontexten ja, sozusagen und also da könnte man jetzt noch sehr viel zu sagen, aber da ist vielleicht auch, also daran, also damit, da diskutiere ich auch viel mit Marie dann immer drüber, dass es dieses moderne, vormoderne oder antike moderne, äh, inwiefern das ist eigentlich besonders oder spezifisch modern oder eben nicht ist, weil dann immer wieder natürlich dann zum Beispiel Marie auch sagen kann, ja, das, gab, das kann ich bei mir auch schon äh, sehen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt von diesen Konstanten, aber trotzdem müssen wir das ja in, in unseren jeweiligen Kontexten eben äh, rekonstruieren und dann eben auch gern drüber diskutieren. Aber es gibt Unterschiede.
0: Ich finde es spannend, dass sowohl der Satz gefallen ist, dass das Vergleichen ja eine hochkomplexe Angelegenheit ist, aber ja auch genutzt wird, um Komplexität zu reduzieren. Mhm. Also das finde ich irgendwie eigentlich so ein total interessantes Paradox, über das ich gar nicht so oft nachgedacht habe, obwohl ich ja nun auch viel mit diesem Forschungsbereich zu tun habe, mit dem Vergleichen. Also habt ihr das Gefühl, dass das schon ein bisschen was mit euren Themen zu tun hat, weil du hast ja jetzt spezifisch von ähm, Komplexität reduzieren gesprochen, Torben, und du hast nochmal erwähnt, Marie, dass es ja viel komplexer ist, als man irgendwie so holzschnittartig annimmt, so nach dem Motto, wir machen jetzt einen Vergleich und dann sagen wir, die sind blöd und die sind gut.
2: Ich weiß nicht, ob jetzt unbedingt mit dem Thema und der Epoche oder eben vielmehr auch mit der Herangehensweise und der Hypothese, weil bei unserem Teilprojekt war eben auch die Hypothese, mal besonders die Vergleiche anzuschauen, die eben äußerst komplex sind und ich glaube, die Vergleichspraxis reduziert natürlich auf eine Art immer Komplexität, weil man ja erstmal einteilt in Comparata und sich dann, also die Akteure ja dann eben auch Tertiär auswählen, also da muss man die Welt um sich herum ja erstmal, muss man deren Komplexität ja erstmal ein bisschen reduzieren, aber diese vielen verschiedenen Praktiken des Vergleichens, die es eben gibt, also dazu zählen ja auch Rankings oder Inversionen oder irgendwie sowas, die sind natürlich total komplex.
1: Ich muss nochmal einhaken bei Comparata und Tertia, natürlich, <lacht> weil das ist ja so, kann man sagen, SFB-Sprech, wir kennen es alle. Aber ich glaube, alle anderen Menschen, die uns zuhören, werden das nicht kennen.
3: Ja, dann, ich kann ja, muss ja auch darauf antworten können. Ähm. <lacht> <Ja>. <lacht> Also genau, das einfache Beispiel ist eben, es gibt ja das Sprichwort mit Äpfel und Birnen, die man nicht vergleichen darf und so eigentlich äh, kann man eben sie doch vergleichen, nämlich eben, in, wenn man eine bestimmte Hinsicht auswählt, zum Beispiel Farbe und Geschmack, das wäre eben die das Tertium, die Vergleichshinsicht und Äpfel und Birne wäre eben das Komparatum, also das, was man vergleicht. Das wäre so die ganz basale Grundkonstruktion äh, von, von Vergleichen.
0: Ihr habt es auch beide schon zwischendurch gesagt, äh, aber das ist ja immer schwierig, wenn man das jetzt nicht direkt hintereinander auflöst. Also Vergleichsgegenstände mhm. habt ihr auch beide schon gesagt, ja. aber ja. genau. Also das nochmal für alle. Merkt euch das, Komparator, Gegenstände, Terzier, Hinsicht. Dann, dann
1: klingt ihr ganz klug, wenn ihr mit euren Freunden äh, <lacht> mal in der, in der Kneipe sitzt oder ja, im Moment ja nicht in der Kneipe, sondern ähm, am besten noch draußen spazieren geht und dann ja. könnt ihr was erzählen, was ihr letzten 200 gehört habt und dann könnt ihr diese Begriffe ähm, aufzählen und dann, ja, klingt ihr klug.
0: Also sagt auf jeden Fall, Terzium, ist Genau, genau. Viel Erfolg damit.
1: Lifehack. <lacht> Wo waren wir stehen geblieben?
0: Ja, habe ich mich auch gerade gefragt.
1: Also mit der Komplexität.
0: Komplexitätsreduktion, mm. genau.
3: Also ich könnte da noch ergänzen, dass natürlich, also Vergleiche, hatte ich gesagt, das soll, soll Akteuren helfen, sich in komplexen gesellschaftlichen Kontexten irgendwie ja, durchzusteuern. Gleichzeitig können Vergleiche und Vergleichsergebnisse natürlich auch wiederum neue Probleme schaffen. Also Rankings zum Beispiel sind ein Beispiel, das ist ja auch noch mit dem Kontext, also das untersuchen wir ja auch, nicht nur der reine Vollzug des Vergleichens, sondern ein, bei mir ist es eben auch wichtig zu schauen, an wen werden diese Vergleiche oder diese Vergleichspraktiken eigentlich dann adressiert und da können natürlich beim Beispiel Rankings, also wir kennen ja auch Universitätsrankings, das reduziert natürlich Komplexität, aber gleichzeitig schafft es neue Probleme und das heißt, das Problem ist damit dann nicht gelöst, sondern es werden sozusagen, es wird ein historischer Wandel, ein sozialer Wandel angestoßen, der aber wieder neue, neue Probleme auch mit sich bringt.
1: Ist es denn richtig, wenn man sagt, dass, also Rankings, können wir jetzt nochmal unsere Folge 1 bewerben mit Tobias Veron, den, genau, der ist ja auch uns allen bekannt. Und da kam zur Sprache, dass natürlich Rankings oder wenn man eben Qualitäten in Quantitäten umformt, also wenn man sagt, ja, eine Universität, die kriegt 500 Punkte, weil die total gute Geschichtswissenschaft macht, dann ist es ja, damit wird eben eine eine quasi etwas Narratives oder eine, eine Qualität eben umgeformt in eine Zahl, die dann eigentlich gar nicht mehr so viel aussagt, außer die ist besser als die Universität mhm. Osnabrück oder so, keine Ahnung. Das ist genau das, was du meinst, oder? Sehr suggestiv gefragt. Ja,
3: nee, ganz genau. Und das Jetzt für meinen Kontext könnte ich da zum Beispiel auch mit in Bezug auf Rankings nennen, dass es eben in der Eisen- und Stahlindustrie, also in den transnationalen Diskurs, sagen so eine Art Produktions- ja, könnte man schon fast sagen, fetisch gibt, gerade im 19. Jahrhundert, dass man sich eben nationale Produktionszahlen miteinander vergleicht und sich dann eben die einzelnen Länder, die Industrieländer eben ranken. Dass man eben sagt, Großbritannien ist Platz eins, USA Platz zwei, Deutschland Platz 3 und dass man dann eben darüber sagt, ja, wir sind das irgendwie erfolgreichste Land, was die Produktion von Eisen und Stahl angeht. Gleichzeitig ist das ja für wirtschaftliche Kontexte völlig ähm, irrelevant. Das sagt ja nichts darüber aus, ob ich diesen Stahl auch verkaufen kann. Das Problem ist, dass man eben versucht, immer mehr zu produzieren. Aber es gibt halt Wirtschaftskrisen ähm, und so. Und ähm, die werden eben unter anderem auch dadurch ausgelöst, dass es zu viele Produkte gibt und zu wenig Leute, die das kaufen. Und genau, deswegen können Rankings hier auch wieder eben die besagten Probleme schaffen indem sie das Qualitätsthema vereinfachen. Ich
0: habe eigentlich die ganze Zeit noch das Bedürfnis zu sagen, Stefan, sag du doch auch noch mal was zu deinen Praktiken, weil im Prinzip <lacht> passt du hier ja auch gut in diese Runde, können wir dich gleich noch mit aufnehmen, weil ah, ja. du ja schließlich eigentlich genau dasselbe machst in einem anderen Bereich, aber vielleicht also relativ nah an Tom.
1: Es geht mir ja genauso wie euch, das muss ich, werde ich quasi abgefragt <lacht> und ich habe natürlich yeah. viel weniger als ihr mich gedanklich darauf vorbereitet, was <lacht> zu sagen, deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen reden, um mich im Kopf äh, zu sortieren. Also bei mir geht es ja, ich weiß nicht, welche Folge das war, in der wir mal mit, in der wir mal mit mir gesprochen haben. Bei mir geht es, also Torben und ich sitzen auch in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe und weil wir eben beide so, sage ich mal ganz grob, uns mit wirtschaftsgeschichtlichen Themen und mit der Wirtschaft auseinandersetzen, das ist bei mir auch so, wobei ich dann eher, würde ich sagen, noch so ein bisschen kleinteiliger vorgehe, weil ich gucke mir nicht so direkt Branchen an, sondern eher, ja gut, den Immobilienmarkt, da sind verschiedene Akteure drauf, auch alles Männer, ähm, wie das damals seit dem 19. Jahrhundert so war und da geht es bei mir vor allem um, um die Preisvergleiche, also wie eigentlich also es ist logisch, dass Preise eigentlich unter anderem da, nur dazu da sind, um eigentlich Vergleiche herzustellen zwischen Produkten. Und bei mir geht es dann vor allem darum, wie man, wie man eigentlich auf Preise kommt, die dann eben vergleichbar sind. Also es geht ja um Immobilien. Immobilienpreise herzustellen ist ja eben noch schwieriger, weil Immobilien eben sehr, habe ich damals glaube ich auch so auch gesagt, so singuläre Güter sind, die eben nur einmal existieren. Und dann ist eben eine ganz wichtige Frage, wie kommt eigentlich eine Wertauffassung zustande und die wird dann später in den Preis irgendwie umgeformt. Es wurde auch jetzt in dem letzten Jahr noch ein bisschen komplexer und ein bisschen ja irgendwie konkreter mein Thema ähm, ist jetzt nicht leicht, das in so ein Gesetze ähm, ja, runterzubrechen. Du hast ja nach den Praktiken gefragt und die Praktiken werden dann eben dieser auktion die ich untersuche. Da wird nämlich eben gesagt oder angenommen in der Theorie auch, dass Auktionen ähm, eigentlich genau da angewandt werden können, wenn man eben diese Probleme hat. Also wenn man nicht genau weiß, was ist das wert, was ist der Preis. Und Dann kann man, könnte man eben eine Auktion machen, die das dann eben alles auflöst, weil dann wird es ja alles den, den Leuten, die das kaufen wollen, überlassen. Und die müssen dann eben selber mit ihren Vorannahmen zurechtkommen. So leicht ist es natürlich nicht, aber das ist im Prinzip das, womit ich mich beschäftige. War das jetzt eine gute Antwort?
0: Ja, von, war doch knackig. Wie äh, aus der Pistole geschossen. <lacht> ja, ja, aber das war jetzt auch nochmal, wie gesagt, wenn wir schon mal diese Gelegenheit haben, dass Menschen, die mit derselben Forschungsperspektive auf ihre Gegenstände gucken, äh, hier mal ein bisschen was erzählen können und wir auch mal bei praktisch theoretisch sehr praktisch unseren eigenen Bereich immer ein bisschen promoten, dann ist das doch eine gute, <lacht> gute Sache.
1: Wenn du jetzt schon, ähm nach meinen Erfahrungen ähm, ja, im SFB und nach meinem Projekt fragst, dann können wir jetzt auch mal quasi uns alle befragen, inwiefern dieses ganze Nachdenken über Vergleichen unsere, unser Leben jetzt auch verändert hat. Also ob wir jetzt mehr über Vergleiche in der heutigen Zeit nachdenken und was eigentlich, abgesehen von unseren Projekten, ich meine Marie, dein, dein Projekt ist schon sehr lange her, also deine, die Menschen, die du untersuchst, aber bei uns beiden das ist es ein bisschen näher. Ähm, und was, was würden wir jetzt darüber sagen, was, also wie wir eigentlich im Alltag vergleichen, was das für eine Rolle spielt? Weil mir fallen einfach vergleiche jetzt deutlich mehr auf.
3: Ja, also es gibt, glaube ich, zwei Seiten. Also einmal sehe ich auch in, also weil ich eben ja sehr viel gegenwarts sozusagen bezogener bin als Marie, glaube ich, das kann man sagen. Also ich sehe halt, es ist immer noch das gleiche Wirtschaftssystem und ich sehe natürlich mhm. das, was ich historisch untersuche, dann eben jetzt auch in ganz unterschiedlichen wirtschaftlichen Zusammenhängen auch viel mehr dieses Vergleichen, Vergleichspraktiken, wenn es eben darum geht, dass man miteinander konkurriert. Und das ist ja sehr verbreitet, sage ich mal. Und das kann man tagtäglich in der Zeitung irgendwie sehen. Und da, da blicke ich irgendwie auch drauf und mache mir meine Gedanken drüber. Und das hilft mir dann ja auch wieder für mein historisches Projekt. Ansonsten, ja, mir geht es auch so, dass ich natürlich selber auch bewusster vergleiche. <lacht> <lacht> also man, man, man merkt das schon, dass man dann eben auch das, was man selber so alltagspraktisch irgendwie tut, auch in diesem Zusammenhang so ein bisschen reflektiert und da äh, versucht noch zu verorten.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass ich durch... Zum Beispiel Unterhaltung mit Torben, auf jeden Fall so einige Mechanismen des Kapitalismus ein bisschen besser hm. verstanden habe. Dieses, dass Konkurrenz eben das Konkurrieren um die Gunst eines sichtbaren oder nicht sichtbaren Dritten ist. Und so, also da erschließen sich schon einige Zusammenhänge. Und auch bei meinem Thema, ja klar, das ist jetzt einfach für euch schon richtig lange her. Für mich ist der Hellenismus ja ganz, ganz modern.
0: Brandaktuell. Äh,
2: <lacht> aber. Im Endeffekt ist es auch da so, in diesem Bereich Ethnographie, dass das ja auch heute noch total spannend ist, also wie eine Gruppe, deren Identität auch wie auch immer bestimmt ist, auf andere oder auf Fremde blickt. Und auch da würde ich sagen, dass man bei der Beschäftigung schon merkt, dass einige Sachen heute noch ganz ähnlich sind. Also dieses... Abgrenzen, Also Mechanismen des Abgrenzens der eigenen Gruppe durchvergleichen oder auch so konkurrieren mit anderen Gruppen. Ja, ich sage jetzt immer Gruppen, bei mir sind es dann eben Griechen und Ägypter oder Griechen und Inder und so weiter. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht diese mhm. anthropologische Konstante aufmachen oder so, aber natürlich gibt es Sachen, die da auch heute noch ähnlich funktionieren.
1: Ich glaube, das ist eine ganz gute Antwort, also eure beiden Antworten auf die Frage, die wir damals Angelika Epple gestellt haben, was eigentlich Literatur oder ne, das Lesen von Geschichte, von Geschichtswissenschaft und das Beschäftigen mit Geschichte eigentlich heute noch bringen kann. Natürlich haben jetzt eure beiden Sachen oder unsere drei Projekte, die sind ein bisschen... Ja, die sind natürlich sehr spezifisch und vielleicht ein bisschen speziell. Die werden wahrscheinlich auch niemals äh, so im Buchhandel ausliegen, die man dann bei Thalia finden kann oder so. Vielleicht, vielleicht wenn ihr ein schönes Cover aussucht. Vielleicht doch. Aber ich glaube, dass man eben dadurch, dass dadurch eigentlich klar wird, warum eigentlich das Lesen von solchen Texten und von solchen Büchern eigentlich wichtig ist und man dadurch eben auch ein besseres Verständnis hat und vielleicht auch sensibler wird für viele andere Themen, wie zum Beispiel, hast du gerade angesprochen, Ausgrenzung oder den Kapitalismus und, ähm, ja, das würde ich einfach so, würde ich einfach, das ist eigentlich ein ganz schönes, ganz schönes Fazit noch nicht, aber so ein ganz schönes Schlussfolgerung, Ergebnis aus diesen, aus diesen Projekten.
0: Wahrscheinlich. Und ich finde auch, also das ist jetzt so ein Klischee-Wort, aber auch in äh, Unterhaltungen, die wir zum Beispiel auch hatten mit, wir hatten so eine kleine Schreibgruppe, Random Fact, wo auch äh, unter anderem Marie und noch andere Menschen aus dem SFB und ich äh, Teil von waren. Und wir hatten wirklich bei einigen Diskussionen immer wieder so diese Aha-Momente und so dieses, krass, es war einfach da schon so. Also das klingt halt so ein bisschen, ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, Klischee, aber trotzdem mega spannend für die Auseinandersetzung einfach, dass man immer wieder feststellt, so Dinge wiederholen sich halt auch, also sind, vielleicht waren sie sogar zwischendurch mal anders, aber es ist irgendwie so sehr, wie man es ja eigentlich auch weg von der Linie hin zu zyklischer Betrachtung von eben auch Welt an sich irgendwie, wie man es dann doch wieder feststellen kann. Und deswegen, ja, finde ich schon spannend und passt auch gut dazu. Was mich interessieren würde, wenn wir so ein bisschen über Praktiken, Vergleichspraktiken und die Forschung darüber sprechen, gab es eigentlich so Dinge, die euch jetzt vielleicht auch von den letzten noch nicht ganz vier Jahren irgendwie so besonders im Kopf geblieben sind, so als Entdeckungen oder vielleicht auch so überraschende Momente in diesem Forschungsprozess, wo ihr jetzt so gesagt hättet, oh, okay, das ist ganz anders, als ich erwartet hätte, weil du hast schon mal vorhin angedeutet, Marie, so das war auch zum Beispiel eine Hypothese, dass wir das festgestellt haben, dass es dann doch deutlich komplexer ist, als man so denkt. Aber genau, gab es so, so key Überraschende Momente für euch? Nein.
1: <lacht> okay, nächste Frage. <lacht> ist mir nicht auch schwierig jetzt zu sagen, wenn man ja so viel schon gemacht hat in ja. den letzten drei, vier Jahren, dass man gar nicht mehr so genau sagen kann, was wusste ich damals eigentlich nicht?
0: Also ja, was genau man, das ist, das ist jetzt ist neu?
3: So. Ist es, selber eine gute Frage. es ist eigentlich auch blind dafür. eine gute hm. Frage. Das muss man sich auch, glaube ich, nochmal mal. Also ich glaube, es ist auch gut, um das
0: dann zu bewerben, was man Tolles entdeckt hat. Die
1: Frage, die wir uns noch notiert haben, die passt ein bisschen dazu. Würdet ihr jetzt äh, Le Leuten, die einen guten Masterabschluss oder irgendeinen Masterabschluss erzielen, würdet ihr den empfehlen? Ja, promovieren ist eine tolle Sache. Also würdet, also jetzt seid ihr ja fast am Ende oder mehr oder weniger seid ihr ja schon eigentlich ziemlich weit fortgeschritten. Würdet ihr das nochmal machen und würdet ihr Leuten das empfehlen? Unabhängig jetzt von einem großen Forschungsverbund, sondern ja, war ihr Leben das bereichert? Habt ihr das als schwierig empfunden? All diese Fragen, das könnte man mal kurz reflektieren.
0: <lacht> promovieren, Fluch oder Segen. <lacht> genau.
3: Das ist auch eine sehr große und komplizierte Frage, aber weil man natürlich dann so ein bisschen schauen muss, so auch da wieder den, die einzelnen äh, sozusagen äh, Kontexte auf die einzelnen Individuen gucken muss. Aber so jetzt aus meiner Perspektive heraus würde ich schon sagen, dass man, dass wenn man Interesse hat an äh, gegenwärtigen Fragestellung und die dann eben im Hinblick auf Geschichtswissenschaft historisch erfragen, äh, sozusagen befragen möchte, mit einem größeren Projekt, mit einem läng längeren Text produzieren möchte und sich sehr äh, lange und detailliert mit einer Fragestellung, einer historischen Fragestellung auseinandersetzen möchte, wenn man das mitbringt, dann würde ich auf jeden Fall sagen, äh, sollte man das tun und es ist auf jeden Fall bereichernd, weil man sich ja nicht nur mit einem kleinen eingegrenzten Thema im besten Fall auseinandersetzt, ist natürlich im Forschungsverbund dann noch, kommt man ja auch in Kontakt mit vielen anderen, die eben auch forschen über Verwandte oder eben auch nicht verwandte Themen. Und man alleine schon in die Auseinandersetzung mit bestehender Forschungsliteratur, das, was man selber eben jetzt auch noch empirisch Neues hinzubringen kann. Also das heißt, es ist dann nicht nur eine Akkumulation von Wissen irgendwie, was bei einem stattfindet, sondern man, also ich zumindest, blicke tatsächlich jetzt auch langsam anders auf ja, äh, Wirtschaft zum Beispiel, als ich es vorher getan habe und wie das funktioniert und wie Unternehmenspolitik funktioniert. Und deswegen, ja, es kann ich eigentlich nur empfehlen, wenn man da sehr große Lust drauf hat, mhm. das zu tun.
2: Ja, ich hätte jetzt, glaube ich, auch, wie Torben das schon getan hat, vor allem betont, dass man sich halt dessen bewusst sein muss, dass man sich über einen ziemlich langen Zeitraum sehr, sehr, sehr intensiv mit einer Thematik, die natürlich ganz viele Unterthematiken hat, beschäftigt. Und das war für mich auf jeden Fall ein Grund, das auch zu tun. Ich habe vorher ähm, im Theater gearbeitet und dann hat man eben immer so Zeitfenster von acht Wochen, wo man sich mit einem Thema intensiv beschäftigt und es macht auch total Spaß. Aber ich hatte dann auf jeden Fall auch Lust, ein Thema mit all seinen oder man merkt natürlich, dass man niemals all seine Facetten <lacht> durchschauen kann, aber mit sehr vielen Facetten sehr lang und ausführlich zu betrachten. Und ich verstehe aber auch, wenn das nicht für jede Person das Richtige ist, weil man eben doch auch viel, auch in einem Forschungsverbund mit sich alleine, so im Kämmerchen vor dem Computer sitzt und damit irgendwie zurechtkommen muss. Ja.
1: Was würdest du denn sagen, Rebecca? Du bist ja auch, äh, haben wir glaube ich auch schon mal angesprochen, du bist ja auch in einem relativ neuen Projekt mittlerweile. Wie ist das für dich?
0: Ja, ich glaube, ich bin natürlich noch insofern am Anfang, aber ich habe natürlich auch schon mal ein anderes Promotionsthema gehabt. Ich bin ja nicht mehr die Jüngste. Ähm, nein, nicht natürlich, aber das ist schon länger für mich. Man hört Thema. Oder Man hört mir die Jahre an und jetzt alle in die Kommentare schreiben, wie ja, alt ist, drüber. egal. Ähm, aber ja, ich hatte schon verschiedene Themen und ich bin, glaube ich, eher so eine Kandidatin tatsächlich für, oh, jetzt habe ich noch was anderes Spannendes entdeckt. Also ich glaube, dazu neige ich schon sehr. Und ähm, ich glaube, das passt auch gar nicht mal so schlecht zu dem Job, den ich ja auch aktuell noch nebenberuflich äh, habe. Ähm, und trotzdem ist es bei mir genauso, wie Marie beschrieben hat, dass ich, wenn ich dann wirklich mich da so versenke und irgendwie mir die Zeit nehme, dann finde ich das total super. Ähm, aber man muss halt wirklich auch dabei bleiben. Also ich finde es es hat halt alles was. ne Also ich finde, genau das ist der Punkt. Man muss sich, glaube ich, so ein bisschen... Naja, entweder muss man sich kennen oder man lernt sich spätestens im Prozess der Dissertation, glaube ich, kennen und merkt so ein bisschen, wie das Verein funktioniert. Und ich glaube, es ist auch mal so ein bisschen die Frage die wir uns wahrscheinlich auch alle immer noch wieder stellen. so was will man damit machen, will man in der Forschung bleiben, bringt einem das vielleicht auch pragmatisch was für einen Karriereschritt, ist es einfach so ein Projekt für sich selbst, also ich hatte neulich mal wieder in einem ganz anderen Kontext äh, jemanden, der gesagt hat, ach, ich mache das jetzt wirklich komplett zum Spaß, ich will damit nicht irgendwie in die Wissenschaft, ich will damit nichts erreichen, ich will mich einfach nur mit so einer Fragestellung auseinandersetzen und mhm. das hört man ja dann irgendwie teilweise auch immer weniger, also wenn ihr die Möglichkeiten habt, ist ja auch nicht jeder in der Lage, das irgendwie zu tun. Wir haben jetzt irgendwie alle Finanzierung ähm, und sind irgendwie so gesehen versorgt, haben vielleicht auch eine Finanzierung, wo man leichter Archivreisen machen kann und so, das kostet halt teilweise auch viel Geld. Ne? Also wir kennen ja auch Leute, die irgendwie das nebenbei machen und die müssen sich dann halt alles selber finanzieren. Also das sind halt alles so Aspekte, die man auf jeden Fall ähm, beherzigen muss, aber ja. Und
1: du? Ja, <lacht> auf die Frage Fluch oder Segen. Ich würde auch, würde du dann unterschreiben, ich meine, da sind wir uns alle einig, dass das Problem gar nicht so sehr die Frage ist oder das Thema, weil ich glaube, das hat ähm, damals mein Betreuer auch gesagt, dass das Thema mit Immobilien erstmal so ein bisschen trocken klingt, aber wenn man, wenn ich es dann mit, mit so Auktionen ange, so ein bisschen ange, angewürzt, nein, so ein bisschen angereichert, angereichert finde es super interessant. Aber ich glaube, dass unser Podcast-Projekt äh, auch nicht ganz umsonst entstanden ist, weil wir beide, glaube ich, dann eher so Typen sind, die eher noch gerne mal was anderes machen, und neue Impulse. Haben. Ich gebe zum Beispiel neben dem Kämmerchen sitzen, gebe ich auch sehr gerne Lehre, weil ich dann einfach mal aus der Kammer rauskomme. Ich brauche, glaube ich, eher so viele andere Sachen, mit denen ich mich auch noch beschäftigen kann. Und das ist das größte Problem, würde ich sagen. Also es macht mir auch am meisten Probleme, dass ich an dieser einen Sache so lange jetzt schon sitze. Bei mir ist es ungefähr Halbzeit, würde ich mal sagen. Und ähm, ich weiß, dass es noch ja, anderthalb, zwei Jahre sind, die ich da noch weit dran arbeiten werde. Und das ist schon das Härteste, glaube ich, daran an diesem... Also Promovieren generell, würde ich sagen, nicht nur Geschichtswissenschaft, sondern das haben mir vorher viele Leute gesagt und ich kann jetzt sagen, ja, das stimmt. Und ich würde dann eben, ich würde es mir vielleicht nicht nochmal überlegen, es macht mir sehr viel Spaß, aber ich glaube, hätte ich diesen Forschungsverbund nicht und diese, diese quasi auch die Finanzierung, würde ich vielleicht sogar davon abraten, wenn ich mal, wenn ich, ja, wenn ich das irgendwie sagen kann und darf.
0: Klar, du darfst alles sagen. Aber dann vielleicht nochmal die Frage an diejenigen im Raum, die ja schon das Licht am Ende des Tunnels deutlich heller sehen als wir. Würdet ihr was anders machen im Forschungsprozess? Also jetzt nicht, ob ihr das überhaupt macht, sondern generell in eurer Arbeit. Also könntet, würdet ihr euch zum Beispiel euren Ichs von vor zweieinhalb Jahren nochmal irgendeinen Tipp geben? Was irgendwie vielleicht jetzt auch Menschen hilft, die sich überlegen, ob sie diese Herausforderung annehmen wollen, eine Dissertation zu machen?
2: Also mir fallen da natürlich sofort ganz konkrete Sachen ein, wie bestimmte Literatur eher lesen. und Also das sind jetzt meine aktuellen Sachen, wo ich so auf einmal ein Buch in der Hand habe und denke, ja, es steht schon seit drei Jahren im Schrank und erst jetzt habe ich so richtig gelesen. Und dann ärgere ich mich und gleichzeitig weiß ich aber auch irgendwie, dass ich es vor drei Jahren wahrscheinlich auch ganz anders gelesen hätte. Und insofern würde ich sagen, das ist eben alles ein Prozess. Und man kann da schlecht so pauschale Tipps geben, weil ich glaube, das genau gehört eben auch dazu. Also das ist alles dieser Prozess. Und dann auch, was du gerade meintest, Stefan, ich hatte das natürlich auch total mit diesem... Ich will noch so viele andere Sachen machen ja. und irgendwie Freizeiten, dann will man ja aber auch beruflich andere Sachen machen und sowieso. Und auch das ist, glaube ich, einfach so ein Prozess, was dazugehört, wenn man irgendwann sagen kann, ich bin jetzt promoviert, dass man eben irgendwann es geschafft hat, da mal so die Scheuklappen aufzusetzen, obwohl das nicht leicht war.
1: Ja. Ich würde auch sagen, das ist ja nicht so sehr das Thema, was man sich dann erarbeitet, das ist, wo man dann später sich einen guten Job mit, ähm, oder ja, hoffentlich einen irgendeinen Job, einen guten, wenn <lacht> natürlich noch besser, dass man irgendwie eine, eine Anstellung findet. Das ist ja nicht so sehr, dass ich dann Spezialist für Auktionspraktik im 19. Jahrhundert bin, bei euch wahrscheinlich ähnlich, sondern eher, dass man eben Kompetenz erwirbt, dass man eben lange an einem Thema sitzen kann und auch vernünftig schreiben kann. Würde ich einfach sagen, das ist das Wichtigste, was wir hier eigentlich gerade machen.
2: Also ich würde natürlich beruflich schon gerne in die Richtung ja, antike <lacht> Ethnografie gehen. <lacht> ja klar, du machst jetzt nicht auf einmal Wirtschaftsgeschichte wahrscheinlich. Du könntest doch Pferdenleserin werden.
1: <lacht> genau, nee, also, aber ich meine ich mein damit nur, dass niemand nachher so auf das Thema einsteigen würde. Das wäre natürlich optimal, aber ich glaube nicht, dass das realistisch ist.
2: Nee, genau, also ich glaube, bei mir ist das auch eher unrealistisch. Und ich glaube, das ist vielleicht auch, was, was man wirklich für die meisten Doktorarbeiten sagen kann, dass das so spezielle Themen sind, also selbst jetzt bei mir selbst in diesem schon mhm. engen Bereich der alten Geschichte und vielleicht noch der griechischen Geschichte und Hellenismusforschung, was ja nun wirklich schon speziell ist, ist das ja immer noch ein Spezialthema, Ethnographie dann zu machen. Also das ist vielleicht wirklich allgemein oder für die meisten Doktorarbeiten gültig. Mhm. Wolltest du noch was sagen?
3: Nee, nee, ich kann eigentlich nur sagen, das, was ihr sagt.
0: Ich glaube auch, das ist so der Witz. Ne? Es gibt einfach, es gibt keine wirklichen Abkürzungen und es gibt natürlich ganz viele so pragmatische Tipps, die man geben kann. So, bleibt dabei. Ne? Nicht zu, das ist so wie diese ähm, ja, wie für alles. ne? So, wenn man halt zwei Wochen nicht beim Sport war, ist es schwierig, schwieriger wieder anzufangen. Und wenn man zwei Wochen nicht in seine Disc geguckt hat, ist es schwieriger so. Und das ist einfach ein Fakt. Das sind so pragmatische Tipps, die wir natürlich geben können. Aber ich glaube auch, dass man das, ähm, was man durchmachen muss, einfach durchmachen muss. Weil das ist der Prozess und das sind die Praktiken des Promovierens, Leute.
1: Und später können wir sagen, wir haben eine Corona-Promotion ähm, geschafft, weil ich glaube nicht, dass das, das unbedingt erleichtert. Also für mich zumindest nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ob ihr darunter leidet oder ob ihr das nicht ganz gut findet, jetzt zum Beispiel keine, keine Treffen mehr zu haben im SFB, sondern ja eben noch Zoom-Meetings aber gelegentlich.
3: Ja, ich glaube, da kommt es ganz drauf an, in welcher Situation man gerade ist. Also wenn man im wie ich und Marie glaube ich auch, tief im Schreibprozess äh, bin und eben das ganze Material schon ausgewertet und so, dann ist es... Dann ändert das halt nicht so. Also dann ist es okay. sozusagen fast gut, so, so schlimm Corona natürlich für viele Menschen ist, dass dann viel, vieles dann eben nicht mehr stattgefunden hat. Für die, für die reine Produktion des mhm. Textes. Aber wenn man jetzt zum Beispiel natürlich seine Archivreise jetzt in der Corona-Zeit noch machen musste, ja. das ändert natürlich dann alles. Das ist dann halt wirklich sozusagen die Corona-Dissertation.
0: Ich glaube auch, dass das so also gerade so 2017, 18 in der so Begriffsbildungsphase, würde ich es jetzt auch nochmal nennen, wäre es glaube ich tatsächlich schwieriger gewesen. Ja, für aber den ganzen SFB wahrscheinlich. Genau, äh, aber nur nochmal so zum Kontext, Stefan hat ja ein bisschen später angefangen, weil das Projekt später dazugekommen ist zum SFB. Also nur für alle, die sich wundern, warum Stefan eigentlich äh, erst bei der Halbzeit <lacht> ist und Mario Tom schon fast fertig, äh, nur nochmal kurz zur Erläuterung. Mhm. Ist nicht, weil er so langsam ist.
1: Ja, das bin ich zusätzlich noch, weil ich ja so viel in nein, Quatsch, aber ja, es ist einfach, ähm, ja, also gen genau wie Torben sagt, also die Archivreise, meine Kollegin im Projekt zum Beispiel hat die Archivreise noch nicht gemacht, weil die nochmal später angefangen hat als ich, ein halbes Jahr, das war das entscheidende halbe Jahr, weil ich war genau ein halbes Jahr vorher im Archiv tatsächlich und ja und sie ist jetzt, ähm, ich glaube, also ich, ich habe bislang nicht mehr mit ihr darüber gesprochen, aber ich vermute mal, dass jetzt ihr Thema auch ein bisschen oder ihr Schwerpunkt anders ausfallen muss, weil eben diese Archivreisen nach Großbritannien auch durch den Brexit einfach erschwert werden. Du willst noch was sagen?
2: Eigentlich auch nur, dass natürlich Corona auch in vielerlei Hinsicht belastend ist und ich meine, wir sind da alle in einer recht luxuriösen Situation zurzeit, würde ich sagen. Für andere kann das natürlich noch viel mehr ändern, plus dann eben solche Sachen wie kein also oder nicht so viel Austausch mhm. und keine Reisen und so, aber das ist Tatsächlich, auch wenn das irgendwie paradox klingt, aber bei diesem, mir persönlich hat es halt geholfen, bei diesem, was ich vorhin erwähnte, diesem Scheuklappen aufsetzen, dass man einfach nicht mehr so oft Nein zu anderen Sachen sagen musste in diesen Wochen. Bei allen Sachen, die mhm. da, darüber hinaus natürlich belastender waren und man sich Sorgen macht und so weiter.
1: Ja, vielleicht ist es auch ganz beruhigend, wenn, ähm, wenn Studierende, die vielleicht auch mal, ja, nach dem Master über sowas nachdenken. Es ist nicht nur schwer für Studierende, glaube ich, das muss, glaube ich, echt furchtbar sein, wenn man jetzt anfängt zu studieren und dann in eine neue Stadt zieht und dann ist halt diese, dieser Lockdown in der Uni und es ist für uns, also für mich zumindest, auch traurig, dann immer in so eine, jetzt gerade scheint die Sonne, aber eigentlich in so ein sehr tristes Gebäude reinzukommen, wo eigentlich niemand mehr ist und man nur alleine im Büro sein darf. Ist nicht so leicht und das ist, glaube ich, für Studierende und für Promovierende gilt das gleichermaßen, vielleicht größtenteils.
0: hast du wieder die Folge mit, mit so einem traurigen mit Thema. Beendet.
1: Ja, nee, Also ja normalerweise beenden wir die Folgen ja immer mit was Fröhlichem bestimmt.
0: Aber das Zentrale ist natürlich unsere wichtige Abschlussfrage, die wir jetzt einfach mal dazwischen ballern, Stimmt. die da lautet, was habt ihr denn zuletzt gelesen?
1: Kann alles sein, kann auch ja. Rebeccas E-Mail gewesen sein, wo sie sagt, dass wir uns dann und dann treffen, aber <lacht> vor allem also die meisten Leute reden über Bücher <lacht> Romane tatsächlich.
0: Nichts natürlich, weil die beiden eifrig im Beschreibprozess stecken, die dürfen nichts mehr lesen. Ja, das
2: klingt jetzt wirklich richtig streberinmäßig, wenn ich erzähle, dass ich gestern Abend einen Aufsatz im Bett über <lacht> Konstruktion von Fremdheit und alten Ägypten gelesen hm. habe.
0: Das ist schon sehr vorbildlich ja. und auch schwierig dann in Bezug auf deine Grenzsetzungsfähigkeiten.
2: Äh, ah, Tom, du könntest von dem Stefanie sagnagel text erzählen. Oh, das klingt gut. Ja, oder ich kann es auch erzählen. <lacht> Aber ich habe ja. da auch noch einen Text von Stefanie Sargnagel zum Oktoberfest gelesen und das war das Großartigste, was ich seit langem gelesen habe, gibt es auf, auf der Seite vom Standard. Ja. Folge 1 und 2. Findet ihr dann in
0: den Shownotes, wie immer. Klingt interessant. Und
3: du, Torben? Das letzte, was ich äh, auch jetzt gelesen habe, gestern Abend, also, äh, in der Promotionszeit liest man viel durcheinander auch. Äh, das letzte war tatsächlich auch ein Buch, was ich jetzt nebenbei noch rezensieren muss. Moderne als Erlebnis von Peter Paul Benziger, ja, äh, okay. äh, wo es um Arbeits- und Konsumgesellschaft geht, was so äh, ein bisschen nur was mit meinem, also so mit meinem Thema zu tun hat, aber äh, trotzdem eine sehr gute Lektüre war, was mir geholfen hat, ohne dass es jetzt eins zu eins zu meiner Doktorarbeit passt.
2: Mir ist doch noch was eingefallen, ja. was nicht so streberinmäßig ja. ist. Ähm, ich um ihren Ruf zu
0: retten. <lacht> <lacht> Marie, Anlauf Nummer ich zwei. Ich hab habe
2: das Buch Rumo von Walter Mörs gelesen und wahrscheinlich kennen viele Walter ja, Mörs. Ja, ich habe das auch mal gelesen, das schon
1: zehn Jahre her. Genau,
2: länger. ich ja. hatte es auch mal mit 14 oder so gelesen, also schon über zehn Jahre her. Und jetzt nochmal und das war zum Beispiel mal so ein richtig guter Ausgleich, weil das einfach so Fantasiewelten sind. Und man wirklich in andere Sachen denken kann.
0: Das ist der zweite Band. Ich habe nämlich nur die 13,5 Leben des Captain Blauberg lesen. und Ich das meine, zweite, dass Romo ne? das nächste ge gewesen ja. wäre, was mhm. ich aber noch nicht angefangen habe.
2: Das ist ja nicht direkt ein Band. Also aber es
0: gibt so eine Reihenfolge, glaube ich. Aber ich glaube auch, mhm. dass
2: Romo darauf folgt. Genau. Mhm. Ja. Jetzt
1: ja. haben wir doch ein schönes Ende gefunden. Auf jeden Fall. Wo wir auch noch ein bisschen gelacht haben. Und wir weisen am Ende immer noch auf unsere Social-Media-Aktivitäten hin. Und das wäre einmal unser Instagram-Account, dann unser Twitter-Account und haben Namen praktisch theoretisch und die E-Mail-Adresse, die kann Rebecca euch sagen.
0: <lacht> Praktisch-theoretisch at Also wenn ihr kein Social Media habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail, wenn ihr euch, wenn ihr uns, wenn ihr euch, wenn ihr uns irgendwas sagen wollt, ähm, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts, gebt uns ein paar Sterne, da freuen wir uns. Ja, aber nur immer fünf drüber.
1: natürlich. Nur fünf weniger freuen wir uns nicht. Was anderes
0: akzeptieren. Ja, Na, doch, Also wenn ihr uns gute Laune machen wollt, in diesen
1: schwierigen Grauen Corona-Alltag, da gibt uns Sterne.
0: Wir freuen uns sehr, dass Marion und Torben bei uns waren. Man hört sie im Hintergrund.
2: Streiten, wer der Streber ist. Ah ja.
1: ja wir sind, ja, alle, wir sind also, alle Streber.
0: Ich sag mal so, Torben hat gerade bewiesen, dass er nicht Nein sagen kann zur Rezension. Also äh, ausgeglichen, 50-50 Leute. Wir können das, das können wir so langsam über so einer Talkshow
1: so ausfällen ja, und genau. reden noch so ein bisschen. <lacht> ja, war schön, dass ihr da wart. Ähm, ja, und ja, viel Erfolg noch beim, bei den, in den letzten Zügen der Arbeit. Und ja, ich beneide euch ein bisschen, dass ihr schon so weit seid. Danke. <lacht>
2: Danke.
0: In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Hören.